0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 13장 11절에서 13절입니다 끝으로 말합니다 형제자매 여러분 기뻐하십시오 온전하게 되기를 힘쓰십시오 서로 격려하십시오 같은 마음을 품으십시오 화평하게 지내십시오 그리하면 사랑과 평화의 하나님께서 여러분과 함께 하실 것입니다 거룩한 입맞춤으로 서로 인사하십시오 모든 성도가 여러분에게 무난합니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 사귐이 여러분 모두와 함께하기를 빕니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 섬일치 하나님의 은혜와 평강과 자비하심이 우리 가운데 함께하시길 빕니다. 앞서도 말씀을 드린 것처럼 오늘은 삼일체 기념주일입니다. 아, 교회력으로 얘기하면 성령 강림 주일 다음 주일이 삼일체 주일입니다. 오늘 아주 아, 신비한 은총의 날이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 사실 삼일체 이것을 여러분 얼마나 깊이 이해하고 계십니까. 아, 위격은 셋이고 본질은 하나다 이런 말 이해가 되십니까. 이것은 오랫동안 신학 훈련을 받은 사람들에게도 설명하기 매우 어려운 또 거의 설명하기가 불가능한 그런 내용이라고 말할 수 있겠습니다. 아, 교회사 속에서도 3일 체론을 둘러싸고 상당히 심각한 신학적 논쟁이 벌어졌고 그 때문에 어떤 사람들은 이단으로 정죄되기도 하고 그 때문에 죽기도 하고 쫓겨나기도 하고 아, 가진 어려움을 겪어왔던 게이 교리입니다. 하지만 삼일체는 우리의 예배 속에서 매우 중대한 요소를 차지하고 있습니다. 우리가 예배 드릴 때 성삼위 송가를 부르죠. 성부성자 성령께 찬양을 바치는 이것이 예배의 핵심이라고 말할 수 있는데 예배를 마칠 때 우리도 성삼위의 이름으로 축복기도를 하죠. 이렇게 이제 예배를 마치게 되는데 예배 속에 삼일체론의 흔적은 깊이 들어와있지만 삼위일체를 이해한다는 해야 것은 매우 어렵다. 이게 우리의 현실입니다. 어떤 사람들은 삼위일체를 부정합니다. 왜냐하면 삼위일체가 삼신론 하나님이한 분이 아니라 셋이라고 주장하는 것처럼 들리기 때문에 그렇습니다. 특별히 유일신을 섬긴다고 주장하는 이슬람에서는 예수님이 하나님의 아들 혹은 하나님과 본체와 같다는 사실을 도저히 받아들이지 못합니다. 위대한 예언자라고 인정하지만 그가 하나님의 아들이라는 사실을 이슬람은 인정하고 있지 않습니다. 아, 그런 아, 일들이 도처에서 벌어지고 있습니다. 어떤 이들은 삼위일체란 하나님이 세상과 교섭하시는 세 가지의 방식 혹은 양태를 나타낸다. 이렇게 설명해서 소위 이게 양태론, 모달리즘이라고 말하는데 모드, 그렇죠? 어떤 모드로 우리에게 나타나는지를 보여주는 것이다 라고 얘기합니다. 이렇게 설명해 볼까요? 물과 수증기와 얼음이라고 하는 것은 각각 모양이 다 다르죠. 하지만 그 모든 것들의 분자구조는 H2O라고 하는 단일한 분자구조입니다. 분자구조는 같지만 서로 나타나는 방식이 다른 것 이런 것이 모달리즘의 특징이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여기 어, 나라고 하는 사람이 있는데 이 나는 어, 내 아내에게는 남편이지만 내 아들이나 딸에게는 아버지이고 또내 아버지나 어머니에게는 아들이지요. 그러니까 나라고 하는 단일한 존재는 하나이지만 그러나 맺는 관계에 따라서 다양한 모습으로 불리기도 하죠. 이런 것들이 일종의 양태론을 설명한다고 말할 수 있겠습니다. 아, 삼일체가 설명이 되나요? 여러분 된다고 생각하면 안 됩니다. 이게 잘 이해가 안 되는 부분이에요. 이 부분이. 그런데 또 어떤 이들은 이렇게 주장하기도 합니다. 예수님은 본래 참된 인간으로 태어나셨지만 인간이지만 역사의 어떤 시점에 하나님이 그를 양자로 입양하셨다 이런 설명을 하는 이들도 있습니다. 이것이 소위 얘기하는 양자론입니다. 양자설. 그러니까. 오늘 우리가 어, 교동문을 낭송할때 봤습니다만 세례자 요한에게 세례를 받고 물 위로 올라오실 때 성령이 비둘기처럼 그 예우에 내려오심을 주님이 보았죠. 그리고 하늘에서 소리가 들려왔습니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라. 이렇게 얘기합니다. 그때 예수님이 하나님의 아들로 입양되었다고 설명하는 사람들도 있습니다. 그3위일체 그러니까 신비를 설명하기 위해 얼마나 많은 고심들이 있는지를 볼수 있습니다. 그런데 여러분 삼일체론을다 신학적으로 우리가 탐구한다고 해도 그 신비를 온전히 이해했다고 말할 수 없습니다. 이론이 다양하다고 하는 것은 설명하기 어려운 신비가 그 속에 있다는 말일 수도 있습니다. 삼일체는 성부, 성자, 성령에 대한 그 관계의 신비를 나타내기 위한 것이죠. 여러분 메시지 성경으로 아주 유명해진 요진 피터슨 목사님은 아, 삼위일체를 이론적으로 설명하는 게 불가함을 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나가 셋과 같다거나 셋이 하나와 같다는 식의 숫자 논름으로는 삼위일체를 이해할 수가 없다. 삼위일체는 산수와 전혀 상관이 없다. 삼위일체는 성부, 성자, 성령으로 스스로를 우리에게 계시하시는 하나님에 대해 생각하고 그분께 관계적으로 응답하는 법을 배우는 방식이다 이렇게 말합니다. 이 말도 어려워요. 이것도 어려워요. 데 간단히 얘기할 수 있어요. 어떤 얘기냐면 하나님께서 삼위일체는 뭐냐면 하나님께서 역사 속에 혹은 우리의 삶 속에 역사하시는 방법이 다양하다는 사실을 우리가 인정하라는 것이 첫 번째이고 인정하는데 그치는 게 아니고 하나님이 우리와 어떤 관계를 맺고 싶어하시는지를 모범적으로 보여주신다 말이죠. 이 관계가 이게 요즘 어, 피터슨이 우리에게 들려주고자 하는 이야기라고 볼수 있습니다. 여러분, 저는 어, 제 책상 앞에 언제나 15세기의 러시아의 어, 이콘 화가인 안드레이 류블로프의 성삼위일체라는 이콘을 앞에다 이렇게 두고 있습니다. 제 방에 큰 그림도 있고 작은 것도 있고 그런데요. 어, 그 제목이 삼위일체입니다 어, 세 분이 나란히 탁자를 앞에 두고 고요하게 앉아 있습니다 대화를 나누지 않고 가만히 앉아 계실 뿐입니다 이것이 이제 삼위일체의 그림입니다 안드레이 리오블로프라고 하는 이 위대한 성화작가를 영화화한 사람이 있는데 그 유명한 러시아의 감독인 타르코프스키라고 하는 사람입니다 이타르코프스키의안드레이 류블로프라고 하는 작품은 대단히 훌륭한 작품인데 안드레이 류블로프에 대해서 이 류블로프가 그렸던 성삼일체에 대해서 타르코프스키는 이렇게 한마디로 설명을 하고 있습니다. 폭력과 증오가 더 이상 우리를 파멸시킬 수 없는 공간에 대한 상징이라고 얘기합니다. 여러분 이안드레이 류블로프가 살았던 그 시대는 아, 소위 십자군 전쟁이 끝나고 아, 그리고 이슬람과 기독교 세계의 쟁패 때문에 토초의 살육이 벌어지고 있고 민족들이 발응하면서 전쟁이 아, 많이 벌어지던 그런 시대입니다. 음습하고 음험한그 시대를 살면서 하나님 앞에 경외심을 갖고 살려고 했던 류블로프는 정말 처참하게 죽어가고 있는 사람들의 모습을 바라보면서 이런 역사의 부정성이 다 제거된 평화로운 세상의 꿈을 꾸었을 텐데, 바로 그것을 삼일체라고 하는 신비스러운 그림 속에 담아내고 있는 겁니다. 고요합니다. 그 아름다운 관계 속에서는 어떤 폭력도 증오도 들어올 수 없는 어떤 공간을 마련했고, 류블로프는 바로 이 삼일체 하나님의 사귐과 사랑이 인류를 구원할 수 있는 하나의 아그 놀라운 비전이라고 그렇게 일깨워지고 있었던 것이죠. 어떻게 보면 갈등과 적대감이 노골적으로 노출되고 있는 우리 시대에도 이삼일체 하나님에 대해 숙고하는 것은 매우 중요한 의미를 갖는다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 삼위일체에 대한 이야기 잠시 접어두고 마지막 부분에 얘기하기로 하고 오늘 본문의 순서에 따라서 오늘 우리에게 주시는 도전이 무엇인지를 생각해 보려고 합니다. 여러분 고린도 후서는 고린도 전서와 짝을 이루고 있는 책이죠. 둘다 바울사도의 저작으로 되어 있습니다. 그러나 학자들이 면밀하게 연구를 해보니까 고린도 전서와 고린도 후서 사이에 또 하나의 서신이 있었다고 그렇게 판단이 됩니다. 사실 그 서신은 사라졌습니다. 역사의 어떤 시점에 사라져서 발견되지 않았습니다. 혹시 여러분 기회가 되신다면 한번 발견을 해보시죠. 대단한 업적이 될 거라는 생각이 드는데요. 아, 바울 사도의 그 사라진 그서신은왜 기록되게 됐냐면 바울 사도가 고린도 가서 복음을 전하고 사람들이 주님을 영접하고 바울은 거기에서 그들을 양육하다가 다른 곳으로 전도하기 위해 떠나갑니다. 그런데 바울이 떠나간 그 자리에 다른 떠돌이 설교자들이 들어와서 고린도 교인들을 가르친 겁니다. 그리고 그들은 자기들의 권위를 입증하기 위해서 전임자인 앞서와서 복음을 전했던 바울사도를 깎아내리기 시작했습니다. 어떻게 깎아내렸냐면 이 사람은 예수의 친제자가 아니기 때문에 사도로 우리가 인정하기 어렵다. 다시 말하면 그의 가르침이 참이라고 볼수 없다고 하면서 새로운 가르침을 던졌던 겁니다. 그 때문에 고린도 교회는 분열되고 있었던 것이지요 이런 상황입니다. 바울 사도는 격앙됐습니다. 너무나 많은 사람들이 복음의 길에서 벗어났다는 소식을 듣고 바울은 격렬한 감정에 사로잡혀서 그들을 주넘하게 꾸짖는 편지를 씁니다. 그러니까 사라진 그 편지는 고린도 교인들을 꾸짖는 편지였다는 말입니다. 바울은 그 편지를 들려서 디도라고 하는 사람을 자기 동역자를 보냅니다. 그리고 디도가 고린도에 가서 그 편지를 아, 회람시키는 거죠. 그리고 바울사도는 노심초사하는 마음으로 기다립니다. 고린도 교인들이 어떤 반응을 보일는지 걱정스러워서 아무 일도 할 수가 없을 정도였습니다. 그래서 바울사도는 이 디도를 진득하게 기다리지 못하고 디도가 돌아올 길목까지 다가가지고 디도를 기다립니다. 그데 마침내 돌아온 디도가 기쁜 소식을 가져왔습니다. 고린도 교인들이 지난 날 자신들의 과오를 인정하고 사도 바울에 대해서 대단히 미안한 마음을 품고 있고 바울 사도가 다시 한번 자기들에게 와서 복음을 전해주기를 간절히 기다린다 하는 소식을 갖고 돌아옵니다. 바울 사도는 비로소 숨을 쉴수 있게 되었습니다. 그러자 그 마음 속에 걱정이 생겼습니다. 앞서 보냈던 그 편지가 고린도 경인들을 너무 아프게 한 것은 아닐까. 주넘하게 꾸짖었으니까. 그래서 바울은 변명 겸 그들을 격려하는 편지를 썼어요. 이게 고린도 후서입니다. 고린도 후서는 성경 가운데 가장 따뜻한 책 가운데 하나입니다. 사람들을 바라본 아주 따뜻한 시선이 그 속에 담겨 있습니다. 물론 자기를 서운하게 했던 사도직에 대한 시비 혹은 잘못된 가르침에 대한 이야기는 서신의 거의 말미인 10장부터 12장까지 간결하게 서술하고 나머지는 격려하고 그리고 그들을 기뻐하는 내용이 주를 이루고 있습니다. 이 얘기를 다한 다음에 바울 사도가 고린도 교인들에게 거의 마지막 당부처럼 뭐라고 말하냐면 이렇게 얘기합니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해보십시오. 내가 믿음 가운데 사는 사람인지를 검증해보십시오. 그리고 바울이 정말 유명한 이야기를 하죠. 이렇게 말합니다. 믿음의 사람들은 진리를 거슬러서는 아무것도 할 수가 없고 그리고 오직 진리를 위해서만 무언가를 할수 있습니다. 여러분 이거 강력한 말이죠. 이게 그 서신의 거의 마지막이라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 바울은 그 말로 끝나지 않고 마지막에 에필로그처럼 덧붙여요. 글 하나를. 이것이 오늘 읽었던 본문의 말씀입니다. 여기서 바울 사도는 성도가 지향해야 할 삶의 목표를 다섯 가지를 제시하고 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 기뻐하라 라고 하는 것이고요 또 하나는 온전하기를 힘쓰라 라고 하는 내용이고 성도들이 피차 격려하라고 하는 얘기가 있고요 또 하나는 깊은 일치 속에 살아가라는 것이고 화평을 추구하라는 얘기입니다 이것이 다섯 가지의 성도들의 지향점입니다 근데 가만히 살펴보니까 앞에 나오는 두 가지 기뻐하라든지 라 온전하기를 힘쓰라고 하는 것은 성도들의 개인윤리에 해당되는 요청입니다. 그러나 뒤에 나오는 그세 가지 그러니까 서로 격려하라든지 같은 마음을 품으라든지 화평을 도모하라고 하는 말은 공동체를 이루어 살고 있는 사람들이 어떤 마음을 가지고 살아야 하는지를 보여줘요. 개인윤리와 공동체 윤리가 같이 그 속에 담겨 있습니다. 그첫 번째인 기뻐하라라고 하는 것은요. 여러분 헬라어로 이것은 카이로 카이로가 아니고 이집트 수도 카이로가 아니고 하이로도 아니고 중간 발음 하이로 네. 이거 어려운데 이, 이 기뻐하라고 하는 이 발음은 기뻐하라고 하는 이 말은 사람들이 만나거나 헤어질 때인사말로 그들이 쓰던 말입니다. 우리도 친밀한 사이에 만나면 헤어질 때 그렇게 말하죠. 어, 잘 지내? 친밀한 사람들이 만나면 어떻게 인사합니까? 잘 지내? 뉘앙스가 다르죠. 말은 똑같은데? 그러니까 이 기뻐하라고 하는 말은 그런 인사 말입니다. 다시 말하면 나와 헤어지든 나와 만나든 내 속에 기쁨이 넘치기를 바란다 라고 하는 염원을 담고 있는 말입니다. 이게 기뻐하라고 라 하는 말이에요. 그런데 여러분 기뻐한다고 하는 것은 즐거움과는 좀 구별되는 정서입니다. 즐거움은 어떤 거냐면 내가 바라던 것이 이루어질 때 내가 바라는 것이 그 조건들이 내게 충족될 때 외부로부터 오는 즐거운 정서 기쁨의 정서가 즐거움입니다. 프레저 그렇게 말하죠. 그런데 기쁨이라고 하는, joy라고 하는 건 뭐냐면, 밖으로부터 오는 게 아니에요. 내 속에서부터 솟아나오는 겁니다. 이게 진짜 기쁨입니다. 솟아나오는 기쁨. 그 기쁨은 언제 오냐면, 내 삶이 의미 있다고 느낄 때 우리 속에서 솟아나옵니다. 내 삶이 의미가 있어. 그런데 그내 삶이 의미 있다고 느낀 그때는 언제냐면, 믿음 가운데 얘기하자면, 하나님의 마음과 깊이 접속되어 있을 때 나는 의미 있는 삶을 살고 있다고 느끼는 거예요. 그러니까 기쁨이라고 하는 것은 하나님과 접속된 감정입니다. 대사로니까 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 항상 기뻐하라고 얘기하는데 즐거워하라고 아닙니다. 즐거워하기 위해서는 속 썩이는 사람 없어야 하는데 그렇죠? 즐거워할 수 없어요. 근데 항상 기뻐한다고 하는 것은 어떤 것입니까? 나의 내면 속에 하나님과의 깊은 접속을 이루고 살려는 거예요. 그러니까 우리는 기뻐할 수 있는 거죠. 이게 성도들이 늘 지향해야 할 마음속에 품어야 할 가치예요. 나는 기뻐하는 사람인가 물어야 합니다. 그 다음에 여러분 아, 우리가 뭘 온전하기를 힘쓰라 라고 얘기하고 있는데요. 온전함은 완전함과 구별된다는 이야기를 제가 한 적이 있습니다. 완전함이란 퍼펙트 영어로는 여기 온전하란 말도 퍼펙트로 옮겨놨지만 퍼펙트하다는 건 뭐냐면 흠이 없다는 얘기입니다. 조금도 잘못이 없다는 얘기입니다. 한자로 얘기하면 하자가 없다. 그런 얘기예요. 하자란 무엇입니까? 아주 귀한 진주나 옷 같은 것에 흠집이 있는 것을 하자라고 얘기하거든요. 그러니까 그 흠집이 없을 때는 값비싼 보화가 되지만 흠집이 있을 때는 아주 값이 떨어지잖아요. 그러니까 완전하다라고 하는 것은 그렇게 흠이 없는 것을 의미해요. 네 여러분 세상에 어떤 사람도 흠 없는 사람 없습니다. 완벽한 사람은 아무도 없습니다. 그러나 인간은 완전을 지향하긴 해야 합니다. 지향해야 하는데 그 지향함을 뭐라고 말하냐면 온전함이에요. 온전함이란 뭐냐 우리에게 주어져 있는 여러 가지 인생의 과정들이 있어요. 흠도 있어요. 죄도 저질러요. 넘어지기도 합니다. 누구 배신하기도 합니다. 이게 우리의 삶이죠. 근데 이런 삶을 부정하지 않고 이 삶을 내 삶으로 수용을 하고 그 속에서 그 재료들 내게 주어져 있는 인생의 재료들을 가지고 가장 아름다운 것을 만들어 하나님께 바치고 싶어하는 마음이 온전한 마음이에요. 그러니까 성도들은 바로 그런 마음으로 살아야 하는 것이죠. 나의 실수와 잘못까지도 하나님의 영광을 드러내도록 만들 수 있는 것이 바로 온전함을 지향하는 사람들의 삶이라고 말할 수 있어요. 성도는 그렇게 살아야 합니다. 그 다음에 여러분 공동체 속에서 우리가 살아갈 때 어떻게 하라고 얘기합니까. 서로 격려하라 라고 말합니다. 격려하라고 하는 말은 권고하다라는 말로도 번역될 수 있지만 저는 이 격려하라고 하는 말에 해당하는 적절한 우리의 말이 있다고 생각해요. 그 말이 뭐냐 북돋다 라고 하는 말입니다. 여러분 북이라고 하는 단어는 북은 순수한 우리말인데요. 북은 뭐냐면 초목에 뿌리를 쌓고 있는 흙을 뜻하는 말이에요. 여러분, 밭두렁에 이제 식물들이 이렇게 잘 자라고 있는데, 비가 많이 내립니다. 그럼 농부는 호미 하나를 들고 비가 그친 다음에 밭고렁을서슬걷다가 비에 씻겨져 내려가서 흙이 사라지고 뿌리가 드러난 식물들을 보면, 호미를 가지고 흙을 끌어올려 주지요. 그래서 뿌리를 덮어주지요. 그게 뭐냐면 북도둠입니다. 북도따라고 하는 건 그런 거예요. 이게이북도따라 말이 정말 좋아요. 살다 보면 내 뿌리가 노출된 것처럼 고통스러울 때가 있어요. 이 뿌리가 시린 것처럼 내 존재가 시린 것처럼 느껴질 때가 있어요. 우리 지금 옆에 있는 사람들은 누구나 다 그런 시련 속에 살고 있단 말이죠. 이게 성도들이 해야 할 일은 뭐냐면 지적질하는 게 아니에요. 너 지금 뿌리가 드러났네. 부끄럽겠다. 지적질하는 게 아니에요. 성도들이 해야 하는 건 뭡니까. 사랑으로 덮어주고 감싸주고 흙을 끌어올려가지고 뿌리를 덮어주고 잘살수 있도록 해주는 거 아니겠어요. 이런 것이 우리에게 정말로 소중한 것이라고 볼수 있습니다. 성도들은 여러분 누군가의 허물을 찾아내 지적질하는 사람이 아니고 조용히 덮어주고 북도도주는 사람이어야 합니다. 낙심한 사람들 곁에 다가가서 그들의 설 땅이 되어주고 그들이 홀로가 아니라는 사실을 일깨워주고 그들 속에 생기를 불어넣는 것 이게 격려하는 일이에요. 그리고 그 다음에 여러분 믿음의 사람들은 어떻게 하라고 얘기합니까? 같은 마음을 품어야 한다 하고 말합니다. 같은 마음을 품으라는 이 말을 오해해서 여러분 한 사람의 뜻만이 어, 지배하도록 만들라는 뜻이 아닙니다. 여러분 같은 마음을 품으란 말은 차이를 없애라고 하는 말이 아니고 우리가 서로 다른 생각을 가지고 있음에도 불구하고 공통의 중심에 잇된 존재가 되기 위해 애를 써라 라고 하는 말일 겁니다. 여러분 바울사도는 교회 신비를 얘기하면서 교회 머리는 그리스도라고 얘기했고 그 머리로부터 모든 지체가 연결되어 있다고 얘기했습니다. 그러니까 우리가 서로 이렇게 같은 마음을 품어야 하는 것은 뭐냐면 내 마음으로 누군가를 동화시키는 게 같은 마음 품는 게 아니고 그리스도의 마음 속에 내 마음을 접속하고 그의 마음도 그리스도의 마음에 접속했을 때 이루어지는 것이 같은 마음을 품는 거예요. 굳이 동양사상으로 얘기하자면 논어에 나오는 화이부동이라고 얘기할 수 있겠어요. 조화를 이루는 거예요. 같아지는 게 아니라 그리고 그 조화의 바탕이라는 것은 말씀드린 대로 그리스도의 마음이라고 얘기할 수 있겠죠. 이렇게 성도들은 그렇게 살아야 합니다. 내 생각으로 누군가를 동화시키려고 하는 것은 폭력이에요. 여러분, 내 생각 가지고 누구를 고쳐주려고 할때 여러분, 문제가 발생하는 것이죠. 배울 사람은 배울 생각이 없는데 늘 가르치려는 사람들, 이런 걸 여러분 전문용어로 꼰대짓시라고 하는데. 여러분 그의 말이 옳다고 해도 사람들 안 받아들여요. 그런 말들은. 그러니까 여러분 우리는 격려하는 사람인 동시에 그리스도 안에서 하나가 되기를 지향하는 사람들이어야 합니다. 그 다음에 바울은 성도들이 화평하게 지내야 한다고 얘기를 하고 있는데요. 아이레누어라고 하는 말은 평화 만들기 혹은 평화를 누리기 혹은 조화를 이루기 등으로 번역될 수 있는 말입니다. 바울은 로마서에서 얘기하죠. 육신에 속한 생각은 죽음입니다. 그러나 성령에 속한 생각은 생명과 평화입니다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 이 성령 안에 있는 생각이 결국은 평화인데요. 주님이 공동체로 불러주신 사람들은 먼저 평화를 만들고 누리는 경험을 해야 합니다. 그와 함께 있는 게참 좋다고 느낄 수 있어야 합니다. 그가 있기 때문에 나의 있음조차도 행복하다고 느낄 수 있을 때 평화가 있는 겁니다. 이게 평화 아니겠습니까. 교회는 바로 그런 평화를 경험하는 것이어야 합니다. 참된 평화는 우리 안에 있는 냉소주의를 극복하게 해줍니다. 참된 평화의 경험은 우리 속에 있는 무정부적인 생각들을 극복할 수 있도록 해줍니다. 내 속에 진정한 평화가 자리잡을 때 공동체 속에서 그 평화를 누리게 될때 여러분 우리 속에 있는 그런 모든 부정성들이 지향되는 것을 느끼게 될 것입니다. 이때 여러분 평화를 지향할 때 우리에게 중요한 것은 뭡니까. 서로에 대한 연민 존중 그리고 인내일 겁니다. 내데 여러분 살다 보면 마음으로 받아들이기 어려운 사람이 있어요 없어요. 그 사람만 생각하면 골, 골이 아픈 사람이 있습니까 없습니까. 솔직히 얘기해 봐요. 저 사람만 없으면 괜찮을 것 같다는 사람 있잖아요. 저에게도 있냐고 물어보지 마세요. 그런데 여러분 주님이 그렇게 살라고 하시는데 잘안 돼요. 이때 우리에게 필요한 것이 뭡니까. 하나님의 은혜와 섭리의 신비 안에 머무를 때 우리는 그 삶을 지향할 수 있는 거예요. 그래서 고린도 후서 13장 13절 축복기도의 모델인 그 마무리 말이 어떻게 되어 있습니까. 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 사김이 여러분 모두와 함께하기를 빕니다. 짤막하지만 매우 아름다운 구절입니다. 그런데 여러분 이상하지 않아요. 우리는 성부 성자 성령 그렇게 얘기하잖아요. 근데 축복기도의 순서가 어떻게 되어 있어요. 먼저 예수 그리스도의 은혜와 이렇게 시작돼요. 하나님의 사랑이 뒤로 가요. 우연히 그랬을까요. 여기에 신비가 있어요. 어떤 얘기냐면 바로 예수님의 사역과 가르침과 십자가에서 드러내신 그 은혜를 통하지 않고는 인간이 하나님의 사랑을 깨달을 수가 없다는 거예요. 그러니까 예수 그리스도의 십자가의 사랑 그 십자가의 구원의 은총 그것에 감격한 사람이라야 당신의 외아들을 이 세상에 보내주신 하나님의 사랑의 신비에 이될수 있다는 거죠. 이게 순서를 바꿔놓은 까닭이에요. 그런데 그런 우리의 마음을 연결시켜주고 있는 게 뭐냐면 성령의 사귐 혹은 교통하심입니다. 그러니까 성령께서 하시는 일은 뭐냐면 하나님의 마음과 예수님의 마음을 연결시켜주고 우리 마음과 예수님의 마음, 우리 마음과 하나님의 마음을 연결시켜줘요. 이것을 성경이 뭐라고 하냐면 사귐 혹은 교통함 그렇게 말하고 있는 것입니다. 성령은 하나님의 깊은 경륜까지도 살피시는 분입니다. 프랑스의 아베 피에르 신부는 그 성령이 우리 속에서 역사하시는 방식을 바람과 도체 관계를 가지고 설명하고 있습니다. 우리가 배를 앞으로 몰아가려고 할때 돛을 펼쳐도 바람이 불지 않으면 앞으로 갈 수가 없습니다. 거꾸로 바람이 불어오는데 돛을 펼치지 않아도 갈 수가 없습니다. 돛이 펼쳐지고 바람도 불어와야 합니다. 이 말은 뭡니까? 여러분 하나님의 뜻대로 살려고 하는 우리의 치열한 노력과 하나님의 은총의 섭리가 성령의 역사가 함께할 때 우리는 인생의 배를 거룩의 방향으로 저어갈 수 있다는 뜻 아닙니까? 이게 성령께서 하시는 일입니다. 여러분 예배를 3일체 기반한 축복기도로 맞치는 까닭은 무엇일까요? 여러분 클라우스 베스트만이라고 하는 독일의 신학자가 이렇게 얘기했습니다. 축복기도란 예배 안에서 일어난 일과 예배 밖에서 일어나는 일을 연결짓는 다리이다 라고 얘기합니다. 자이 말도 어려우면 설명해 보겠습니다. 예배 안에서 우리는 은혜를 받았어요. 그럼 예배 마치고 돌아가서 여러분 일상적 삶으로 복귀하면 안 됩니다. 어떻게 살아야 돼이 안에서 우리가 하나님과 만났던 경험 성도들과 해피했던 그 경험을 가지고 가서 세상에 가그 사랑의 관계를 만들어내야 하는 거죠. 바로 이것이 축복기도 속에 담겨있는 의미라는 이야기입니다. 그러니까 축복기도는 예배를 마친다는 신호가 아니라 일상 속에서 새로운 예배가 시작된다는 사실을 일깨워주는 일입니다. 이번 한 주간 동안에도 주님의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 사귐이 여러분 삶 속에 나타나므로 여러분이 기뻐하며 살기를 바라고 여러분이 머무는 곳 어디에나 평화와 생명의 열매가 맺혀져 이웃에게는 덕을 끼치고 하나님께는 영광을 돌리고 스스로 복받는 인생이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 주님의 은총과 하나님의 사랑과 성령의 능력이 없이는 살아갈 수 없는 우리가 여기에 있습니다. 공혈이 여기시고 우리 속에 항상 내주하여 계시면서 삼일체그 사랑의 사김과 그 신비 속에 머물게 하셔서 우리에게 주어져 있는 일상의 삶이 재 아무리 권고하고 힘겹다 해도 그 모든 어려움들을 넉넉히 이겨내 마침내 온전한 삶에 이룰 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘